2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Todos nós, cristãos, precisamos ser sal da terra e luz do mundo. O professor Felipe Aquino explica. Meus caros amigos e amigas, Jesus diz uma coisa muito importante no Sermão da
3: Montanha. Aqueles três capítulos né, do Evangelho de São Mateus, 5, 6 e 7, é o que a Igreja chama de o Sermão da Montanha. Não são só as oito bem-aventuranças que começam no capítulo 5, mas todos os três capítulos. Tanto é que termina lá no capítulo 7, né, o evangelista dizendo aquela coisa muito bonita, né, é, que Jesus disse, né, aqueles que ouvem essas minhas palavras e põem em prática, é como aquele homem prudente. né construa sua casa na rocha né? e aí pode bater o vento a chuva, a tempestade, a casa não cai mas aquele que ouve as minhas palavras não põe em prática é como aquele homem prudente cabeça dura sem juízo, vai construir a casa na beirada do rio, na areia, sem alicerce meu Deus quando dá uma chuva, uma tempestade uma inundação arranca a casa e leva embora Jesus disse, foi grande a sua ruína. Né? Mas aqui no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 13, Jesus diz uma coisa muito importante para todos nós. Ele diz assim, Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Duas figuras espetaculares. Ele diz, né, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para mais nada serve, senão para ser lançado fora e ser calcado pelos homens. Tem coisa mais sem graça do que um sal que não salga? Joga fora. Porque o sal é para dar sabor e para conservar. Então veja quem é o cristão do mundo. O cristão no mundo é aquele que dá sabor à vida do mundo. E é aquele que, ao mesmo tempo. Ele conserva a vida do mundo. Eu me lembro que quando não havia geladeira ainda, eu era pequeno, e não havia também supermercados, como hoje, não havia, você não conseguia comprar óleo em lata, não existia. Então, se cozinhava em banha de porco. Então, o que se fazia? Matava um porco e guardava a banha dele. Mas como é que faz para essa banha não estragar? O que faz? Se colocava numa... numa numa bacia de madeira, não podia ser de ferro, porque o sal corrói o ferro, uma bacia de madeira chamada gamela, colocava ali toda a, gordura, toda a gordura do porco e cobria de sal. E ali ficava um ano sem estragar. Porque o sal, ele desidrata, não deixa estragar, não deixa haver fermentação. Então, minha mãe chegava todo dia, tirava um pedacinho dali, lavava bem, tirava o sal, pronto, era o, 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 o azeite, a, a o óleo para cozinhar, porque o sal conserva. Todos os produtos que você comprar no supermercado, que vierem ou em lata ou em caixa, tem lá sódio, NACL, sal. Por quê? Porque o sal conserva. Até o leite em lata, até a água, pode ter, porque o sal conserva. Então, o cristão é aquele que conserva a vida do mundo. O primeiro catecismo da história da igreja, lá do século 100, pequenininho, chamado A Doutrina dos Dois Apóstolos, de daqui, dizia assim, o que a alma é para o corpo, ou seja, que dá a vida ao corpo, os cristãos são para o mundo. Olha que bonito. O que a alma significa para o corpo, é, os cristãos significam para o mundo. E a luz, Jesus diz aqui, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma, uma cidade situada sob uma montanha, nem acende-se uma luz para colocá-la debaixo da mesa, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Aí Jesus diz uma coisa muito bonita assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que, sejam, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu importante o cristão ser luz do mundo. Você está me vendo aqui agora porque eu estou sendo iluminado. Todo estúdio tem iluminações. Se apagar a luz? Você não me vê mais. Então, o cristão, ele é a luz do mundo. Então, Jesus diz, brilhe a vossa luz, ou seja, o vosso bom exemplo, o seu comportamento, o seu amor, brilhe diante dos homens e os homens vão glorificar a Deus que está no céu olha que coisa bonita a gente não só glorifica a Deus quando a gente reza, levanta as mãos canta e reza sim, isso é bonito é necessário mas Jesus diz também que a gente glorifica a Deus pelas nossas boas obras quando nós dizemos no Pai Nosso Pai, santificado seja o vosso nome o que significa isso? será que eu consigo santificar o nome de Deus? não, o nome de Deus já é santo Paulo VI diz que Deus é três vezes santo. Santo, santo, santo. Então o que significa esse santificado seja o vosso nome? É a glória que nós damos a Deus com a nossa vida. Quando eu vivo uma vida como sal da terra, luz do mundo, eu estou santificando o nome de Deus, ou seja, eu estou fazendo com que as pessoas vejam que Deus é santo e deem glória a Deus né? por essas coisas boas que a gente faz. Então, que coisa bonita, meus irmãos, sermos sal da terra, o sal que conserva e o sal que dá sabor. Quanta vida nesse mundo sem sabor! Quanta vida sendo estragada, não é? Ah, pelo crime, pelas drogas, pela corrupção, pelo adultério, meu Deus! Não é? Falta o quê? Falta o sal cristão aí. O Papa Francisco disse esses dias, assim, é, a política está suja. Mas por que a política está suja? O Papa disse. Porque os cristãos não levaram para dentro dela o espírito evangélico. Papa Francisco. Ou seja, se tem coisas nesse mundo que não vão bem, é porque o sal da terra, a luz do mundo, não chegou ali. E é principalmente missão do leigo levar isso. Porque é o leigo que vive na realidade social a cada dia. Os padres, os bispos, eles exercem uma função sacerdotal, ministerial. Mas é o leio que vai para a fábrica, que vai para a escola, que vai para a política, que vai para a arte, vai para a música, vai para o mercado, vai para a Bolsa de Valores. Entende? É ali que o cristão então tem que salgar o mundo, iluminar o mundo com a luz e o sal do Evangelho.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos. Luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. Da
4: glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: queridos irmãos e irmãs, nós estamos na festa da apresentação do Senhor. Na noite de hoje, acendemos as nossas velas, recordando a noite de Natal e a noite de Páscoa, sim, porque é uma noite que medeia esses dois grandes mistérios. Como na noite de Natal nós temos o Menino Jesus que é apresentado no Templo, mas como na noite de Páscoa é anunciada uma espada de dor que transpassará. A alma de Nossa Senhora. A Igreja então, no dia de hoje, nesta festa da apresentação do Senhor, também recorda alguns títulos de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Candeias, exatamente por causa das velas que nós acendemos, Nossa Senhora da Apresentação, mas também Nossa Senhora do Bom Sucesso. O título da Virgem Maria do Bom Sucesso foi uma aparição privada que aconteceu na cidade de no Equador. No século XVI, Nossa Senhora apareceu para uma religiosa espanhola que estava lá no Convento das Concepcionistas, em Quito, no Equador, e ele, ela aparecendo mostrou todos os males que a Igreja iria sofrer no século XX, ou seja, Nossa Senhora falava claramente de heresia de blasfêmia e de impureza. As misérias que a Igreja iria sofrer no século XX e podemos nós acrescentar no século XXI. Então, a Virgem Santíssima pediu à Madre Mariana de Jesus Torres que se oferecesse junto com ela para sofrer e rezar por essas pessoas do século XX. Ao vermos a trágica história do século XX, nós conhecemos e compreendemos perfeitamente a preocupação de Nossa Senhora, nós temos diante dos nossos olhos a profecia realizada, ou seja, a Madre Mariana no século XVI tinha um futuro, nós olhamos para trás, vemos o passado e, deixa eu dizer, desgraçadamente, o presente também, vemos o quanto a Igreja tem sofrido e, por isso, esta espada de dor que o profeta Simeão anuncia a Nossa Senhora, não é somente a morte de Jesus na Cruz, no Calvário, mas é também o Calvário de Cristo ao longo da história e os sofrimentos do Seu Corpo Santíssimo, que é a Igreja, ao longo dos séculos. Mas que alegria saber que nós estamos unidos à Virgem Maria e que Ela está conosco e que Ela está vendo as nossas dores, os nossos trabalhos, as nossas angústias, ela está vendo não é, que as nossas misérias que infelizmente todos nós vivemos e nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, ela sofre conosco mas nos promete intercessão no céu, ajuda divina e não somente isso, um bom sucesso. Esse título é revelador. Nossa Senhora descreve um tempo trágico da história da Igreja, talvez o mais trágico de todos os tempos da história da Igreja. E, no entanto, quando ela se apresenta e fala que título é esta aparição, ela diz, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Ela está dizendo para nós, parece que está tudo errado, mas vai dar tudo certo. Sim, está tudo errado. Por quê? Por causa da miséria, do pecado, por causa do demônio por causa da infidelidade dos homens, mas vai estar tudo certo porque aqueles que estiverem com a Virgem Maria virão o triunfo. Sejamos como São João, como São João aos pés da cruz junto com Maria e então teremos a graça de ver o triunfo de Deus na manhã de Páscoa. Que Nossa Senhora do Bom Sucesso verdadeiramente aponte para nós um futuro glorioso em que nós vejamos aquela promessa da Virgem Maria que foi renovada em Fátima. No fim, o meu coração imaculado triunfará. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A ressurreição de Cristo é objeto de fé, na medida em que é uma intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Nela as três pessoas divinas agem em conjunto e manifestam a sua originalidade própria. Realizou-se pelo poder do Pai, que ressuscitou Cristo, seu Filho, e assim introduziu de modo perfeito a sua humanidade, com o seu corpo, na trindade. Jesus foi divinamente revelado, Filho de Deus em todo o seu poder, pela sua ressurreição de entre os mortos. São Paulo insiste na manifestação do poder de Deus por obra do Espírito, que vivificou a humanidade morta de Jesus e a chamou ao estado glorioso de Senhor.
1: Senhor, criador que és nosso Deus vem inspirar estes filhos teus em nossos corações derrama a tua paz e um povo renovado ao mundo mostrarás sentimos e tu és a nossa luz Fonte do amor Fogo abrasador Por isso é que ao rezar Em nome de Jesus Pedimos nesta hora Os dons do teu amor Se temos algum bem e não vem de nós Vem do teu favor Pois que sem ti ninguém Ninguém pode ser bom Só tu podes criar A vida interior Infunde, pois, agora em todos nós Que com irmã Vamos refletir, A luz do teu saber e a força do querer, A fim de que possamos juntos construir E juntos cantaremos sem cessar Cantos de amor para te exaltar. És Pai, és Filho e és Espírito de Paz Por isso em nossa mente Tu sempre reinarás Amém, Aleluia
0: O Santo do Dia com o padre Alex Nogueira
6: No dia 2 de fevereiro, a igreja celebra a festa da apresentação do Menino Jesus no templo. E nós, neste dia, recordamos o título de Nossa Senhora da Luz. Também chamamos Nossa Senhora das Candeias. Das Candeias porque se recordam das velas acesas nas igrejas... Lembrando que Jesus é a luz do mundo. O profeta Simeão, quando Nossa Senhora apresentou o menino Jesus no templo, ele disse que este menino seria luz para iluminar as nações. E assim, Jesus que é a luz do mundo, este é a luz de nossas vidas. E dizemos Nossa Senhora das Candeias, recordando, portanto, das velas que são acesas que fazem memória da luz de Jesus Cristo, da luz de nossa fé. Mas também chamar Nossa Senhora da Luz é recordar uma devoção que surgiu em Portugal. Nós tínhamos, numa cidade bem próxima a Lisboa, em Carnide, um senhor chamado Pero Martins. Este senhor, juntamente com tantos outros, faziam expedições à África em busca de riquezas. E numa dessas expedições, Pero Martins foi aprisionado pelos muçulmanos, e ali na prisão com trabalhos forçados, ele esperava que alguém pudesse pagar pelo seu resgate, porque era assim que os muçulmanos faziam, apreendiam cristãos para que depois, em seguida, pudessem lucrar com o pagamento do seu resgate. Mas ninguém se dignou pagar o resgate de Pero Martins. Ele já desanimado, pensando que ninguém mais se lembraria dele, começou a rezar, a converter o seu coração e pedir a intercessão de Nossa Senhora. Depois de 30 dias ininterruptos de oração a Nossa Senhora, eis que ela apareceu a Pero Martins, dizendo que iria libertá-lo. Porém, depois que ele estivesse livre, era necessário ele voltar à sua cidade lá em Portugal e onde encontrasse a fonte do machado, ali ele deveria construir uma ermida que seria em honra de Maria da Luz, Santa Maria da Luz. E assim ele o fez, foi liberto pelos muçulmanos sem que ninguém pagasse pelo seu resgate, e voltou a Portugal, construiu esta ermida e também, conforme Nossa Senhora já havia lhe comunicado, ele encontraria uma imagem de Nossa Senhora, que representaria então a Mãe de Deus que lhe apareceu. Esta chamada de Santa Maria da Luz, Nossa Senhora da Luz. A partir de então, a devoção a Nossa Senhora da Luz cresceu e nós a celebramos exatamente neste dia 2 de fevereiro, porque é o dia da apresentação do menino Jesus no templo, ele que é a luz do mundo. Que Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora das Candeias, interceda por nós no céu, para que sejamos verdadeiramente iluminados por Cristo, e fujamos das trevas do pecado, e saibamos assumir a luz das virtudes em nossa vida cristã. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor, luz verdadeira e fonte de luz, concedei-nos perseverar na meditação da Vossa Palavra e viver iluminados pelo esplendor da Vossa Verdade. Dai-nos sabedoria e coragem para sermos luz do mundo e sal da terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Luz, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.